0: Et fiction. Tu ne passes pas à C'est drôle, ça. C'est comme si tu ne voulais pas en avoir. Sport fiction.
1: Un podcast imaginé avec la Maïf et présenté par Laurie Delostal. Bienvenue dans Sport fiction, l'émission qui imagine le sport éco-responsable du futur avec beaucoup d'imagination et avec un ou une invitée pour nous ramener à la réalité au présent. Dans chaque épisode, on se projette loin dans le temps avec un scénario un peu fou, en tout cas pour nous aujourd'hui, pour imaginer à quoi pourrait ressembler le sport et les compétitions dans le futur et faire réagir, échanger avec notre invité, questionner l'éco-responsabilité dans le sport. Dixième épisode de Sport Fiction et, et nouveau sport de saison, puisqu'on va parler sport d'hiver avec une championne qu'on est ravie d'avoir avec nous, la, la championne du ski français. Bonjour Tessa Worley. Bonjour. On rappelle que vous êtes double championne du monde de, de géant, tenant du globe de cristal, 15 ans de carrière au, au plus haut niveau et prête à, à repartir à fond pour une nouvelle saison.
2: Ouais, c'est ça. On est... On est euh, sur encore une nouvelle saison et oui, oui je suis prête, je suis motivée, très heureuse de bah, de pouvoir encore euh, être à fond et être
1: performante, on va dire. Votre entraîneur, dites-vous, elle a envie comme une jeune de 20 ans. C'est vrai Comment vous faites pour euh, pour garder l'envie Alors, euh, l'envie, ouais
2: c'est clair, elle est bien présente. Après, bah, il faut faire euh, par contre un petit peu différemment euh, que mes 20 ans, ça c'est sûr. Mais non, l'envie est bien présente. J'aime euh, énormément ce que je fais. J'aime... Euh, euh, mon quotidien, en fait, de, de skieuse et de sportive, euh, globalement. Donc, euh, donc, je crois que c'est ça un petit peu la clé, aimer ce qu'on fait, être passionné, et puis, euh, et puis aimer, euh, aimer aussi travailler et se dépasser. C'est quelque chose qui me, qui me motive euh, tous les jours, en fait. C'est vraiment mon objectif,
1: c'est là-dessus, quoi. C'est d'être meilleur euh, jour après jour. C'est ça, on va donc se projeter dans un futur, pas si lointain d'ailleurs, pour imaginer le sport éco-responsable du futur. Quel est votre rapport à l'écologie et comment est, est née votre conscience écologique euh,
2: Mon rapport à l'écologie, je pense il vient en fait de, de mes origines, c'est-à-dire qu'étant euh, une enfant de la montagne, je pense qu'on est tout de suite, euh, suite impacté par ça, on est tout de suite euh, très proche de la nature et on, on a ce respect de la nature qui fait partie de notre éducation depuis qu'on est tout petit. Euh, et du coup, je pense que mon rapport à, à, à l'écologie, il est voilà, il est depuis toujours. C'est sûr qu'il a évolué avec euh, avec la société au fur et à mesure, mais euh, mais euh, mais oui, c'est c'est un élément que, enfin voilà, la montagne, la nature, c'est quelque chose dans lequel je me ressource, je me sens bien et, euh, et dont j'ai besoin. Donc j'ai conscience de de l'importance qu'elle qu'elle a.
1: C'est une évidence. Attention, ce que vous allez entendre n'est pas forcément une évidence. On va se projeter donc dans un futur pas si lointain. C'est parti, je vous invite à écouter mon Flash info sport du 9 février 2031. Nous sommes à Zermatt en Suisse où les championnats du monde de ski alpin attisaient déjà la curiosité de, de toutes et de tous bien avant le départ de la descente masculine en cette matinée du 9 février 2031. Souvenez-vous, l'été dernier, face aux coûts galopants de l'énergie, l'ONU avait signé une résolution demandant à chaque État membre concerné de réduire drastiquement sa consommation d'énergie dans ses stations de sport d'hiver. Une résolution qui avait un nom, le 2040 Mountain Deal. Depuis, de nombreuses stations, dont celle de Zermatt, ont décidé d'aller chercher ces économies d'énergie là où c'était le plus évident dans l'exploitation des remontées mécaniques. Pour rappel, 90% de la consommation électrique annuelle d'une station est imputable à l'exploitation de ces remontées. Zermatt ayant tout simplement opté pour l'arrêt de ces remontées mécaniques, la Fédération internationale de ski, la FIS, a donc dû s'adapter en vitesse. C'est le cas de le dire, pour maintenir l'organisation de ces mondiaux de ski dans la station suisse. Car dans ces conditions, comment acheminer les athlètes en haute altitude vers la zone de départ La FIS avait alors surpris en statuant ainsi... Chaque skieur, chaque skieuse souhaitant en découdre là-haut sur les skis, doit s'y rendre, à pied, le matériel sur le dos, sur un circuit balisé. Et les temps de parcours seront comptés, pondérés par un coefficient, tout comme le temps de la descente, ski au pied cette fois. Eh bien, coup de théâtre à Zermatt, pour l'épreuve de rando-descente masculine, tous les concurrents ont choisi de parcourir le circuit balisé sur un seul et même rythme, plutôt lent, bien au-delà du temps imparti. Les skieurs ont ainsi souhaité protester contre le trop court délai qui leur a été accordé pour s'adapter à ce nouveau format de course, officialisé en octobre 2030 par la FIS, alors que les athlètes ont terminé tout juste avec leur préparation de la saison. Écoutez Yane Vatanen, leader finlandais de la Coupe du monde de descente.
0: Un effort de deux minutes comme l'est celui d'une descente n'a rien à voir avec un effort d'une heure comme l'est celui pour rejoindre à pied la zone de départ de la descente.
1: Théo Germain, maintenant notre meilleure chance française de médaille, a lui aussi tenu à réagir à notre micro.
2: En termes de préparation physique et d'alimentation, franchement, ce n'est pas du tout la même limonade.
1: Et c'est avec 1h30 de retard sur l'horaire prévu que les skieurs se sont donc élancés à l'assaut de la descente. Yann Vatanen, sorti volontairement de la piste, n'a pas été classé. L'américain Matt Eckenbridge, séparé de l'or, l'autrichien Tobias Schiffer de l'argent. Et le régional de l'étape, le suisse Klaus Zollmann a complété le podium. Théo Germain a, quant à lui, pris la cinquième place. Demain, tous les regards seront tournés, pour les mêmes raisons, vers la descente féminine. Laurie Delostal, en direct de Zermatt, pour So Good Radio. ça votre, votre première réaction
2: euh, ben Ça fait... Ça fait un petit peu sourire ce format, oui, c'est vrai que on enfin déjà non, ma première réaction c'est de me dire que c'est dans un futur euh, très rapide. Déjà, c'est vrai que on... ça c'est voilà, 2030, c'est euh, c'est demain quoi. Euh, et enfin, c'est vrai que cette euh, ce format de course euh, que je trouve euh, que je trouve rigolo et pas enfin en fait en fait, il existe déjà, c'est c'est le ski alpinisme donc euh... <rire> voilà, ça m'a fait un petit peu euh penser à ça et puis euh, et puis oui, j'imaginais en fait les skieurs de descente devoir monter euh, au sommet de la piste. Donc ouais, c'est c'est rigolo de, se, de les mettre dans cette enfin de se mettre dans cette situation là. Donc euh, mais mais ouais, c'est pas quelque chose qui nous paraît euh, complètement fou. C'est ça qui est qui est aussi euh, ce qui est aussi particulier quoi.
1: Oui, pourquoi Parce que dans dix ans, moins de 10 ans même le, le sport, votre sport devra s'adapter selon vous forcément à à l'urgence climatique, au dérèglement climatique. Oui, je pense que notre sport euh, doit enfin De toute façon, s'adapte
2: depuis déjà de nombreuses années. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'on doit faire. C'est dans nos, c'est dans nos, dans nos, dans nos gènes, on va dire. Et là, aujourd'hui, il euh, y a une adaptation euh, drastique à avoir, je pense. Enfin, autant plus importante. Et euh, et, et ouais, en effet, il va falloir qu'on trouve des solutions, que que ce soit. Euh... Ouais, qu'on trouve, euh, je sais pas, euh, des moyens de, de faire les choses comme il faut, parce que je m'imagine pas euh, euh, que ça n'existe plus en tout cas.
1: Vous avez le sentiment que les athlètes seront les les premiers otages finalement de l'enjeu climatique, comme dans comme c'est le cas dans l'épisode en tout cas. Euh, je dirais pas otages, moi je
2: dirais plutôt euh, ce seront les premiers euh, à, à à comment dire faire face à ce genre de situation et devoir montrer l'exemple. Enfin, devoir euh, montrer euh, les efforts à fournir et ce qu'il faut faire pour que pour que pour qu'il y
1: ait un fonctionnement euh, qui soit euh, qui soit euh, comment dire euh, viable quoi est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez euh, déjà maintenant et, et peut-être depuis combien de temps entre entre vous les athlètes euh, oui, je pense que c'est quelque chose
2: dont on parle depuis depuis un moment déjà. Plus parce que parce qu'on a conscience, été après été, hiver après hiver, euh, euh, des conditions changeantes. Il euh, y a des il y a des hivers euh, qu'on connaît euh, qui sont qui sont totalement euh, dans les normes, d'autres un peu moins, d'autres un peu plus, etc. Donc il y a cette variabilité qui qui est quand même euh, de plus en plus importante, on va dire. Et oui, c'est quelque chose dont, dont on parle depuis quelques années maintenant. Après, il bah, y a l'énergie en elle-même qui est un sujet un petit peu plus récent,
1: je dirais. Euh, cet été, euh, on a forcément par parlé beaucoup du sujet en France à cause de, de la canicule, notamment. Vous, dans votre préparation, vous avez été le, le témoin, la témoin euh, de, de ce dérèglement climatique euh, Oui, on a été, euh, été
2: témoin et c'est vrai que on a on a vu des choses que enfin on a été confronté à des choses qui étaient pas vraiment arrivées auparavant des fermetures des euh, des mises en sécurité de, de certains glaciers pour que pour parce que justement à cause d'une fonte euh, rapide et importante euh, cet été en particulier euh, donc ouais on a été confronté directement et euh, et voilà on a on a conscience que aujourd'hui il faut euh, adapter totalement euh, le programme
1: et et nos nos, nos contraintes sportives, quoi. Qu comment ça peut euh, s'adapter, par exemple, pour la, la compétition C'est quoi Je sais pas, faire moins de déplacements, regrouper un petit peu plus les, les épreuves Ça peut être ça le, le genre de solution Ouais, tout à fait. C'est quelque chose
2: dont on parle déjà depuis un petit moment, mais c'est vrai qu'il y, y a la fédération internationale notamment. Je pense qu'il y, qu y a un grand rôle à jouer là-dedans et il faut qu'on arrive à tous s'entendre sur ce sujet-là et qu'on soit tous autant impliqués. C'est, euh, c'est ouais en effet la programmation déjà des, des compétitions à l'étranger pour pouvoir euh, pour qu'il y ait du sens euh, par rapport à nos déplacements et, et, euh, et aux différentes compétitions. Euh, qu'on peut faire tout au long de l'hiver, oui.
0: Sport et fiction. Sport, fiction.
1: Tessa Worley, ce qui n'est pas imaginaire dans l'épisode que, que l'on vient d'entendre, c'est que 90% de la consommation électrique annuelle d'une station de sport d'hiver est vraiment imputable à, à l'exploitation des, des remontées mécaniques. Vous, vous le saviez, c'est gigantesque. Hein. Euh, oui, oui, c'est très important. Euh, je le savais, je
2: connaissais pas les, les, les chiffres, non. Euh, je, m je pensais pas euh, euh, dans ces proportions-là. Après, ben, ouais, c'est sûr que c'est des engins, enfin euh, voilà, qui, qui consomment euh, de l'énergie. Et je pense qu'il y a des moyens euh, euh, de le, les rendre un petit peu plus, enfin, en tout cas, d'avoir une, une, une consommation un petit peu plus régulée. Et c'est dans les c'est dans les, les objectifs euh, proches des stations, quoi.
1: Oui, par exemple, de, de votre station, c'est le, le Grand Bornand. Euh, Est-ce que vous voyez euh, votre station s'emparer de ces sujets d'économie euh, d'énergie euh, avant d'en arriver à, à l'arrêt euh, des, des remontées mécaniques euh, Alors... J'ai pas euh, j'ai pas discuté euh,
2: directement avec ma station aujourd'hui, et euh, on n'a pas encore euh, abordé ce sujet-là, mais euh, euh, ma station euh, a une vraie conscience oui écologique par rapport à justement à, à, à l'environnement, en fait. Euh, préserver l'environnement autour, donc je pense que vraiment, c'est quelque chose qui qui, qui est important. Euh, et, et oui, en effet, il euh, y a des choses euh, qui sont... Quel mot euh, employer <rire> J'arrive pas à... Euh, qui paraissent, euh, qui paraissent assez, assez logiques et faciles à, à mettre en place rapidement et qui le, qui le seront, je pense, euh, bah, dès cet hiver, oui, parce que c'est vraiment. Euh, ça, va être, ça va faire partie des, des sujets. Enfin, euh, ça va être le sujet important, quoi. Donc, vous, ouais.
1: vous sentez de, de l'inquiétude, euh, peut-être, du côté des, des stations de, de sport d'hiver pour euh, bah, leur pérennité, euh, finalement euh, Je pense que tout le monde,
2: en effet, se mobilise. Euh, pour euh, justement euh, euh, être, euh, être tous ensemble et agir euh, dans, dans le bon sens et vraiment euh, euh, faire en sorte que ce milieu, parce que voilà c'est tout un, un écosystème si je puis te dire, euh, la montagne la station euh, euh, les habitants, les agriculteurs enfin voilà, il y a, y a énormément de, de monde qui, qui, qui vivent dans, dans ces environnements et qui vivent de, de, de ce sport là euh, et donc euh, oui, je pense qu'il y a une grande mobilité de tous pour pouvoir arriver à, à trouver les bonnes solutions et, et à ce que ça
1: soit durable. Ouais. Est-ce que vous, euh, ça vous inquiète euh, on, on commence à entendre des sportifs qui disent euh, je ne sais pas en fait si on continuera dans quelques années à pratiquer mon, mon sport euh, comme on le pratique euh, aujourd'hui. Euh, C'est une question qui se pose véritablement hein, pour le pour le ski, évidemment. Oui c'est une question qui se pose véritablement, c'est vrai que euh,
2: j'ai un petit peu du mal à me projeter quand même euh, par rapport à, à l'avenir de notre sport, je ne sais pas vraiment, euh, je sais pas vraiment euh, ce, que ça, ce que ça pourra donner mais je sais... Fin, je sais, on parlait d'adaptation, on parlait d'évolution, on parlait euh, euh, de toutes ces choses-là. Et je pense que, oui, c'est quelque chose qu'on... Moi, je suis quelqu'un de plutôt positif et plutôt euh, optimiste. Donc, euh, je vois les choses euh, euh, qui... Elles, elles vont, Enfin, voilà, ça va se faire. Il faut faut juste qu'on arrive à tous euh, se mobiliser et à être vraiment acteurs, quoi. Pas simplement euh, en parler et, euh, et, euh, et, et le pointer du doigt. Il faut aussi euh, vraiment agir. Et ça, ça passe par les athlètes, euh, notamment qui doivent être les donner ce, ce en mouvement. Effet. Ouais, je pense qu'on est, on est, enfin voilà, hein, si on a, on a quelque chose. Euh, euh, comment dire, c'est un petit peu notre devoir de d'athlète de de faire passer des messages forts comme ça, de, de montrer des exemples, de d'ouvrir un peu euh, la voie et et, euh, et de d'avoir un comportement. Euh, euh, qui est en, en adéquation avec notre pratique et nos valeurs. Quoi. Donc, euh, oui, oui, ça va forcément. Euh... Enfin, en tout cas, moi, je me sens cette responsabilité-là. Oui.
1: L'autre thème qui est évoqué dans, dans l'épisode qu'on a écouté, c'est celui de l'alimentation. Mmh. Euh, on voudrait savoir comment se, se nourrit une. Vous êtes quoi, une sprinteuse des, des skis mmh. euh, Oui comment, comment on se nourrit Comment on nourrit euh, la machine ouais c'est ça. C'est complètement euh, mettre du
2: carburant dans la machine pour que. Pour que euh, à, bon, à court terme, du coup, l'effort euh, d'une de, descente, on ait suffisamment de fuel, on va dire, d'énergie pour qu'on pour que, pour qu soit performant. Et aussi, sur du long terme, il faut aussi penser à toute la saison, arriver à bien se nourrir au quotidien, en fait, pour euh, pouvoir être... Euh, être être suffisamment en forme pour pour durer sur toute la saison on va dire après moi je suis quelqu'un d'assez simple assez je pense qu'on a on a de quoi faire dans la nature on va dire donc j'aime bien j'aime bien trouver comment dire des ingrédients voilà au quotidien les bons légumes les bons les bonnes choses à manger au quotidien euh, euh, ce qu'on trouve chez nous et, et, euh, et ouais de saison aussi quoi je pense que c'est en plus c'est d'actualité donc euh, voilà vraiment euh, euh, mettre des choses saines et bonnes dans son corps quoi tout simplement
1: oui pour faire le lien là aussi euh, encore une fois entre la performance et, et l'éco-responsabilité mmh.
2: ouais 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 je pense que euh, c'est l'alimentation euh, c'est aussi un domaine euh, euh, sur lequel on peut forcément euh, avoir un impact euh, fort si on a des voilà une, une bonne idée une bonne information aussi de de, de comment il faut euh, comment on peut bien manger et donc euh, ça fait partie je pense d'un d'une alimente enfin pour un sportif ça fait partie des comment dire des principes un petit peu à avoir il faut euh, bien nourrir son corps pour qu'il puisse être
1: performant mais aussi euh, euh, le nourrir euh, avec conscience Dernière question, ça. personne n'est parfait, euh, on parlait d'alimentation, mais sur quoi vous aimeriez faire un, un effort d'éco-responsabilité au quotidien ou dans votre pratique Mais euh, non, pour l'instant, c'est trop compliqué. <rire> euh, le, le matériel,
2: peut-être, on serait qu'on utilise pas mal de matériel, euh, et voilà, on a conscience euh, que la fabrication, la, le développement, tout ça, c'est pas forcément... Euh, Évident de, de rester dans, dans, ces, dans une idée de responsabilité ouais, je pense.
1: C'est combien de, de paires de skis, euh, un skieur ou une skieuse pro par, par saison
2: euh, C'est, euh, je saurais pas à dire, mais je pense une bonne vingtaine euh, dans ma discipline. Donc, euh, donc, ouais, il faut arriver à trouver, à allier performance et, et justement euh, cette idée de. de de d'écologie de, de, de développement durable quoi donc euh, on est on est à la fois acteur euh, pour la planète et aussi pour notre euh, pour notre euh, comment dire euh, notre notre sport notre notre activité qui est une activité qui touche énormément de monde et euh, qui enfin voilà c'est aussi euh, le ski c'est le bonheur donc euh, il faut aussi que que continuer à le développer mais il faut trouver des bonnes manières je pense
0: Sport et fiction Sport Fiction Avec
1: Laurie Delostal Merci Tessa Worldi d'avoir participé à ce nouvel épisode de Sport Fiction De rien, avec plaisir On vous laisse le choix de la musique de
2: fin, quelle est-elle Alors j'avais pensé à Don't Stop Believing de Nathan Bloom un petit clin d'œil à justement euh, ce côté euh, optimiste et de croire en bah, euh, la force de la nature humaine pour justement euh, faire face à, à tout ça, à tous ensemble, être, euh, être solidaire euh,
1: vers un même objectif. Merci encore. On se quitte donc avec Nathan Bloom. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Ronan Bosquet et Suivane Clabo qui ont préparé cet épisode pour So Good Radio.
0: Finger in a smoky room, a smell. Of Les beaux quartiers. Salut, c'est Rapha pour Sogood Radio. Je vous accompagne dans les beaux quartiers. J'y habite, j'y ai grandi, je m'y suis construit, j'y milite aussi ici en périphérie, en banlieue, dans le Bendo, le Punks, à la rencontre de voisines et de voisins qui, à l'échelle de leur quartier, sont en train de changer le monde. L'émission est en public, sur le terre-terre, en présence d'une personnalité issue de banlieue, elle aussi. Elle a brisé le plafond de verre et vous verrez que, contrairement à ce que vous entendez, tout le monde est le bienvenu dans Les Beaux Quartiers sur Sogoud Radio, quand vous voulez, en podcast, sur toutes les plateformes. Les Beaux Quartiers.